0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute bringe ich dir ein Interview von mir, und Heidi Buchmann mit. Sie hatte mich für ihre Wildkräuter-Online-Show in diesem Jahr interviewt. Diese Show lief sehr erfolgreich im September. Sie hat dazu ganz viele wundervolle Kräuterfachmenschen interviewt. Die Show war ganz, ganz spannend. Es gab fast 20 Interviews mit tollen Kräuterexperten und ich durfte ebenfalls ein Interview dazu beisteuern. Und dieses Interview hat Heidi mir nun auch zur Verfügung gestellt für diesen Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und ja viel Freude dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Online-Show Wild und Gesund. Nutze die Kraft der Wildkräuter und entdecke die Schätze vor deiner Haustür. Mein Name ist Heidi Buchmann und mit dieser Interviewserie möchte ich dich mit in die faszinierende Welt der Wildpflanzen nehmen. Heute habe ich wieder einen ganz wundervollen Gast im Interview, nämlich die liebe Melanie von Luna Herbst und ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Hallo Melanie. Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke, dass ich dabei sein darf. Selbstverständlich. Ja, Möchtest du dich unseren Zuschauern einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, super gerne. Also mein Name ist Melanie Rieken und ähm, ich beschäftige mich jetzt seit, seit ungefähr sechs Jahren mit Wildkräutern. Und es hat alles angefangen mit einer Wildkräuterwanderung. Mich hat die Neugierde dahin gebracht. Also ich habe vorher eigentlich überhaupt nichts mit Wildkräutern zu tun gehabt. Und auf dieser Wildkräuterwanderung habe ich einfach gemerkt, was man alles Tolles mit Wildpflanzen machen kann. Also das Feuer war sofort entfacht und dann. Ganz schnell auch eine Ausbildung nach der nächsten. Und dann hat mich eine alte Dozentin oder eine ehemalige Dozentin von mir mhm. ins kalte Wasser geschubst. Sagte, sie hatte mich angefragt, ob ich nicht mit ihr zusammen ein Seminar machen möchte. Und bis dato hatte ich eigentlich gar nicht die Überlegungen gehabt, damit irgendwie auch was beruflich zu machen, ja und seitdem gebe ich im Prinzip Wildkräuter-Seminare, Wildkräuter-Workshops, habe jetzt auch meinen ersten Online-Kurs rausgebracht und ja, freue mich einfach, den Leuten die Wildkräuter näher zu bringen.
1: Das heißt, du beschäftigst dich damit ganz vielen Themen und bist komplett eingestiegen in allen Bereichen. Ja, absolut. <lacht> Ja, wenn jetzt so ein Einsteiger zu dir kommt, sagen wir mal in so einem ähm, ja, Workshop, wie empfiehlst du ihm da mit dem Thema zu starten? Also was ist da so ein geeigneter Einstieg, wenn man noch vielleicht gar keine Vorkenntnisse hat? Ja,
0: das war ja bei mir im Prinzip auch der Fall. Also ich habe damit angefangen, ich habe diese Wildkräuterwanderung gemacht und hatte selber überhaupt keine Ahnung. Also natürlich kannte ich Gänseblümchen und Löwenzahn, aber nur weil ich sie kenne oder kannte, hatte ich überhaupt gar keine ahnung was ich alles damit machen kann ja und ja so einer meiner einstiegstipps ist wenn du wirklich ganz von also bei null anfängst dann ist das super hilfreich eine wildkräuterwanderung zu machen dass du jemanden an deiner seite hast der dir zumindest mal so die ersten paar kräuter zeigt so ein bisschen auch zeigt woran du die wildkräuter erkennen kannst und so einen ersten ich sag mal, wirklich ganz, ganz groben Überblick. Mittlerweile auch online wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, sich Videos über die Pflanzen anzuschauen, mhm. sich Artikel über die Pflanzen anzuschauen. Es gibt so viele Menschen mittlerweile im, im Netz, die ihr Wissen wirklich sehr bereitwillig teilen. Und das ist total toll. Also auch da äh, bekommt man schon mal irgendwie so, eine, so ein Gespür für die Pflanzen.
1: Ja, was sind denn da so zum Beispiel typische Einsteigerpflanzen? Also du hast schon Gänseblümchen oder auch äh, Brennessel erwähnt. Ähm, ja. Was kann man denn da noch für Pflanzen entdecken auf so einer Tour? Und äh, ja, was kann man dann? Wie kann man sich dann der Pflanze nähern?
0: Ja, also ich finde, ähm, ja, so typische Einsteigerpflanzen sind eigentlich Pflanzen, die du schon kennst, aber eben noch nicht weißt, was da so drin steckt. Also so ein Gänseblümchen zum Beispiel, eine ganz, ganz tolle Heilpflanze und eine essbare Pflanze. Da steckt super viel drin, was die meisten Leute aber überhaupt nicht wissen. Und jeder kennt eigentlich das Gänseblümchen, ne? oder der Löwenzahn und auch die Brennessel. Also Pflanzen, die du äh, schon wirklich richtig, richtig sicher bestimmen kannst. Das ist sowieso so das oberste Gebot: immer nur die Pflanzen zu sammeln, die du tausendprozentig erkennen, sicher erkennen kannst. Und von dort aus, ähm, ja, schaust du einfach, dass du dir immer wieder ein Pflänzchen nach dem nächsten vornimmst. Und ähm, damit würde ich eigentlich starten, wirklich mit diesen Einsteigerpflanzen und da kannst du dann einfach eben schauen, wenn du diese Pflanzen sicher erkennst, was du damit machen kannst. Also Brennnessel ist ein ganz tolles Küchenkraut und dann kannst du einfach mal ausprobieren, das in die Küche mit einzubauen, ne? irgendwelche Rezepte, Kochrezepte mit der Brennnessel zum Beispiel zu machen. Da einfach schon mal so, die, so einen ersten Berührungspunkt schaffen.
1: Ja und dann darf man sich vielleicht auch gar nicht von der Vielfalt der Kräuter erstmal überwältigen lassen, mhm. sondern man startet, wie du gesagt hast, mit ja, mit einfachen Pflanzen, die man ganz sicher bestimmen kann und die vielleicht auch schon jeder kennt. Ja, genau, weil dann
0: fällt nämlich die Hürde, du musst halt nicht diesen Schritt gehen, erstmal eine ganz neue Pflanze kennenzulernen, sondern du erkennst die Pflanze immerhin schon und ja. von dort aus kannst du dann eben schauen, was kannst du alles mit dieser Pflanze machen. Kannst du so ein Gänseblümchen zum Beispiel eine ganz tolle Wundsalbe machen mhm. und dann einfach so Schritt für Schritt äh, Erfahrungen mit dieser Pflanze sammeln.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, Wundsalm. Also, du gehst ja auch so ein bisschen in den Bereich äh, kosmetische Anwendungen. Du bestellst mhm. ja auch deine Kosmetik äh, selbst her. Und ähm, ja, gibt es da irgendwelche tollen Einsteigersachen, also Rezepte, die jeder vielleicht auch ganz einfach herstellen kann mit einfachen Zutaten?
0: Ja, also, ähm, ja, Naturkosmetik, das kam einfach dazu, weil ich mittlerweile alles, was chemiehaltig ist, einfach ja. aus dem Haushalt verbannt habe, was mhm, mein, sage ich mal, Apothekerschrank angeht, aber auch, das ist dann zwangsläufig natürlich auch die Kosmetik, die ich mittlerweile selber herstelle. Das ist nicht mein, ich sag mal, mein Hauptfokus, den mhm. ich jetzt vermittle, aber ähm, ich finde Naturkosmetik, da gibt es einfach super einfache Rezepte, das wissen die meisten gar nicht, eine wenn man sich eine Salbe herstellen möchte, dann braucht man wirklich nur 100 Milliliter Öl, 10g, 10 Gramm oder 100 Gramm äh, Öl, 10 Gramm Bienenwachs und vermischt das miteinander und schon hat man eine Salbe. Also das ist wirklich super einfach und da kann auch nichts schiefgehen eigentlich.
1: Ja, und dann verwendet man die Pflanze, die einem gut tut oder die man auch kennt und schon hat man dann ja auch einen wunderbaren Wirkstoff dann mit dabei. Ja.
0: Ganz genau.
1: Ja. Da ist dann zum Beispiel das Gänseblümchen eine
0: total schöne Pflanze, weil sie eben hautklärend wirkt, leicht wundheilend äh, wirkt. Und ich habe das Gänseblümchen total gerne zum Beispiel in einer Handsalbe. Die ist äh, total super. Ich habe die auch ja. von meiner Freundin beschenkt und die möchte immer Nachschub davon haben.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, wie sieht das denn eigentlich aus mit einem Herbarium? Also ich habe das schon... Ich, Im ersten Moment fällt mir da sofort der Biologieunterricht ein. Ich erinnere mich noch daran, dass ich da einmal auch ein Herbarium äh, ja, erstellen sollte. Das war tatsächlich äh, gar nicht, ja, das war nicht so gut, sagen wir mal so. Ich habe mich da nicht so gut angestellt. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn man sich mit dem Thema Wildpflanzen auseinandersetzt und da sich, sagen wir mal, eine Pflanze nach der anderen auch erschließt? Mhm. Wie sind verhältst du das denn da auch sich vielleicht ein eigenes Herbarium anzulegen? Ja, also ich finde es gibt so ein paar ähm,
0: paar Dinge, die man machen kann, um sich eben so eine Pflanze zu erschließen. Und dazu gehört auf jeden Fall das Herbarium. Das ist eine ganz ganz tolle Sache. Es ist ja im Prinzip ein ich sag mal ein ein Buch, was du dir anlegst mit getrockneten Pflanzen, getrockneten gepressten Pflanzen. Und was ich einfach so toll finde an einem Herbarium ist, du kannst dir eine Pflanze sammeln, zum Beispiel eben das Gänseblümchen, das hat auch eine schöne Größe für das Herbarium. Es gibt ja andere Pflanzen, die so einen Meter groß sind, da wird es ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, zum Beispiel das Gänseblümchen, wenn du das eben sammelst, äh, sogar im besten Falle mit Wurzel und dann presst, das kannst du ganz einfach machen, indem du das eben zwischen Buchseiten ja, klemmst und dann ganz viele weitere schwere Bücher auf das Buch packst oder ich habe mittlerweile zu Hause zwei schwere Holzbretter dazwischen Zeitungspapier und ähm, dann diese Schraubzwingen, die das Ganze ja. festmachen ähm, und da presst du dann eben die Pflanze. Das dauert dann ungefähr sieben Tage bis, bis zwei Wochen, bis die Pflanze wirklich trocken ist und dann klebst du sie eben auf ein weißes Papier. Und was ich einfach so toll finde, ist an dem Herbarium, dass du dir die Pflanze wirklich nochmal im Detail anschauen kannst. Okay. Du kannst sie auch, je nachdem, wie du sie ablegst, also es gibt die Möglichkeit, dass du die Pflanze dann eben auf ein weißes Papier legst und dann mit dieser, es gibt so eine Buchfolie, die kannst du dann darüber kleben. Dann ist die Pflanze halt geschützt. Ich habe das so gemacht, dass ich die einfach nur auf Papier geklebt habe, sodass ich die auch immer noch anfassen kann, weil ich es einfach toll finde, auch eben so eine Pflanze mal mhm. zu fühlen. Wie fühlt sich das Blatt an? Wie fühlt sich der Stängel an? Sind da Haare drauf oder sind, also sind da kleine Härchen auf der Pflanze oder nicht? Und ja, so ein Herbarium finde ich einfach ganz toll, um sich wirklich Pflanze für Pflanze zu erschließen und du hast dann zu Hause immer die Möglichkeit, ob Sommer, Winter, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, wann immer du magst, kannst du dir diese Pflanze eben nochmal anschauen und du vergisst das nicht so schnell. Also ich kenne das noch von meinen Anfängen. Da habe ich dann auf der Kräuterwanderung im Frühjahr eine Pflanze kennengelernt und dann habe ich sie das ganze Jahr nicht mehr gesehen und dann war sie weg. Und ja, das dann, stimmt, ich kenne das auch. Obwohl du gedacht hast, so, oh, die kenne ich auf jeden Fall, die werde ich auf jeden Fall wiedererkennen und dann war es einfach weg. Und durch dieses Herbarium ist es so, dass du dir die Pflanze immer wieder anschauen kannst. Und du machst ja dann auch so kleine Notizen, also wann du die Pflanze gesammelt hast, wo du diese Pflanze gesammelt hast, also den Standort. Mhm. Und dann gibt es so Möglichkeiten, das Herbarium halt für dich zu sortieren. Also du kannst es nach Inhaltsstoffen zum Beispiel sortieren, nach Pflanzenfamilie, nach ähm, nach Sagen wir, Heilanwendungen, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Nach deinem Geschmack sortierst du das dann im Prinzip,
1: ne? Das ist ja natürlich auch clever. <lacht> Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich hätte jetzt einfach so nacheinander weg, irgendwie weg eingeheftet oder ja. archiviert, sage ich mal. Aber ich nicht. <lacht> aber, aber das ist echt toll, wenn man natürlich jetzt sagt, zum Beispiel. Ach, so seine Lieblingskräuter. Ne? Mir, mir gefallen halt diese und jene Kräuter besonders gut und ähm, die eignen sich besonders gut vielleicht für diese Art von Anwendung und die anderen für eine andere Art und schon, ja, natürlich, das macht äh, total Sinn, super. Ja. <lacht> also, man, man kann es natürlich auch, man kann es auch nach Alphabet sortieren,
0: also ganz so, wie, ja. wie das für dich am praktischsten ist. Ne?
1: Ja. Und das Herbarium,
0: ja, das ist so eine Art, wie du dir eine Pflanze wirklich ganz toll erschließen kannst und ich habe noch die Erfahrung gemacht, dass es so eine zweite, ganz tolle Art gibt, mhm. eine Pflanze zu erschließen. Und zwar, indem du dir, also ich mache das so, wenn ich eine neue Pflanze kennenlernen möchte, mhm. dann gehe ich nach draußen und nehme mir wirklich ganz bewusst die Zeit für diese eine Pflanze. Und dann schaue ich mir ganz genau an, wo diese Pflanze wächst mhm. und schaue auch, welche Pflanzen neben dieser Pflanze wachsen. Und wie diese Pflanze wächst. Es gibt ja Pflanzen, die stehen für sich. Dann gibt es Pflanzen, die bilden ganze Teppiche. Und das sind ja schon mal erste Erkennungsmerkmale. Ne? Ja. Und dann setze ich mich wirklich zu dieser Pflanze und gucke mir diese Pflanze ganz genau an. Also Ich habe dann auch immer so einen Stift und einen Notizblock dabei und schreibe für mich, die Erkennungsmerkmale auf. Die findest du natürlich in sämtlichen Kräuterbüchern, da kannst du das nachlesen, aber ich habe echt die Erfahrung gemacht, wenn ich das nachlese, dann habe ich das gelesen und dann ist das auch, ich bin nicht die Person, die sich sowas dann leicht merkt. Ja. Und wenn ich aber bei dieser Pflanze sitze und äh, mir das alles einzeln aufschreibe und äh, mir dann vielleicht auch noch Fotos dazu mache, dann habe ich da auf einmal so einen ganz anderen Bezug zu und es ist einfach super spannend, was dir dann auffällt auch an so einer Pflanze. Also ich hatte dieses Erlebnis mit der Brennnessel, die ich ja, die, ja jeder kennt. ne?
1: Ja, stimmt. Und, äh, ja.
0: und wahrscheinlich auch schon äh, Erfahrungen mit der Brennnessel gemacht hat. Vielleicht mhm. auch die ein oder andere schmerzhafte. Also die kennt einfach jeder. Aber viele können jetzt zum Beispiel nicht aus dem Stehgreif sagen, wie sieht denn jetzt der Stängel aus? Ist der rund, ist der kantig, ähm, wie sitzen denn die Blätter? Stehen die sich gegenüber oder sind die wechselständig? Das sind also Sachen so, okay, du kennst halt die Brennnessel, aber könnt, kennst du die so gut, dass du aus dem Stehgreif sagen könntest, so, das sind jetzt wirklich ganz konkret die Erkennungsmerkmale der Brennnessel. jetzt halt mit der Brennnessel so ein Beispiel, ja? Aber ich habe da wirklich schon ganz tolle Erfahrungen mitgemacht und ja, ich nehme mir da einfach wirklich die Zeit, mir das aufzuschreiben und dann mache ich eben auch noch von, von sämtlichen, von, von allen Seiten Fotos, dass ich das einfach auch noch verbildliche. Mhm. Manchmal mache ich auch eine Zeichnung, aber ich kann überhaupt nichts zeichnen, aber auch das ist wirklich eine super Methode und... Ich hatte ja. damals so ein total schönes Erlebnis von einer Teilnehmerin, die hatte vor anderthalb Jahren ein Seminar bei mir besucht. Und ich hatte den Teilnehmern angeraten, eben sich zu einer Pflanze zu setzen und diese Pflanze mal zu zeichnen. Egal, wie das halt hinterher aussieht. Und mhm. die hat das Hirtentäschel gezeichnet. Und die, ist halt, die war eine Kräuteranfängerin. Und das Hürtenteschel ist ja jetzt nicht die geläufigste Pflanze, sage ich mal. Und sie schrieb mir von der Begeisterung, dass sie das hütten immer noch erkennt dank dieser Übung und das ist halt auch total toll wenn du ja wenn du so ein Pflänzchen zeichnest dann verbildlichst du dir das eben auch noch mal ganz anders. Ne? Ja du sammelst ja. halt deine
1: eigenen Erfahrungen mit der Pflanze und ja, wie genau. du gesagt hast man nimmt sich die Zeit sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich das einfach nur im Buch anschaut mhm. und dann ja die Gedanken einer anderen Person dazu liest, als wenn man das sich selbst erarbeitet hat. Das, ja. das ist wunderbar, ja. Sehr schön. Wie sieht das denn jetzt aus ähm, bei dir im Alltag? Mhm. Du du machst deine Kosmetik selbst, du verwendest die Kräuter in der Küche oder auch in der in der Hausapotheke. Wie setzt du ja. das für dich im Alltag um? Gehst du zum Beispiel jeden Tag Kräuter sammeln, die du brauchst? Oder wenn du jetzt zum Beispiel etwas Spezielles herstellen möchtest, gehst du dann mit einem Rezept direkt los und suchst dann konkret die Pflanzen? Wie, mhm. wie machst du das?
0: Also ich habe jetzt den Vorteil. ich wohne äh, seit diesem Jahr in der Eifel und das ist ja so ein absolutes Kräuterparadies mhm. und wir haben einen Garten und ähm, ich bin total dankbar dafür. Ich habe Beete, äh, die mit Gundermann über, also überdeckt sind und ich liebe diese Pflanze. Ja. Ich habe eine Ecke, wo der Spitzwegerich wächst und mittlerweile wächst auch jede Menge Löwenzahn in der Wiese und Gänseblümchen. Und Brennnessel haben wir auch im Garten und Schafgabe. und noch ein paar <lacht> weitere. Das ist einfach super toll, das ist tatsächlich so. Ich gehe raus und sammle mir ganz oft für Salate oder für Tees äh, die Kräuter. Das also das heißt, du lässt dich
1: dann zum Beispiel auch inspirieren von dem, was auch gerade wächst oder was, ja. was dir so ins Auge fällt?
0: Ja, also ich bin ja ganz fest der äh, Überzeugung, dass die Pflanzen, die du brauchst, zu dir kommen. Und jetzt habe ich zum Beispiel den Gundermann wirklich flächendeckend, also ich habe in jedem Beet ist der ein Bodendecker mittlerweile ja. und ich will den auch nicht rausrupfen. Ja. Und haben mir gedacht, okay, das wird schon irgendwie so seinen Sinn haben, dass der da ist. Und jetzt habe ich äh, außerdem noch Zitronenverbene in einem Topf und habe entdeckt, dass Zitronenverbene und Wundermann wirklich eine ganz köstliche Teemischung ergeben. Und den Tee trinke ich tatsächlich relativ regelmäßig. Mhm. Und ja, ich gucke einfach dadurch, dass die einfach, ja, das ist einfach so praktisch, dass die vor meiner Haustüre wachsen, und ich dann wirklich einfach nur mal eben kurz rausgehen kann und die pflücken kann. Also so habe ich wirklich fast jeden Tag irgendwie Wildkräuter. mit. Ja. Äh, entweder eben im Tee oder ich mache einen Smoothie oder ich mache die mit in den Salat oder ich mache die mit in Soßen. Also irgendwie immer das, was halt auch schnell geht. Ne? Ja. Und ähm, Kräutersalze habe ich letztens gemacht. Das ist halt auch so eine schöne und einfache Art. Man, also Salzen tue ich jeden Tag. Ich bin auch so ein kleiner Salzjunkie, muss ich sagen. Ja, ich auch. <lacht> und um das Ganze so ein bisschen gesünder zu machen. Mhm. Ja, habe ich da einfach mittlerweile diese Kräutermischungen und auch da bei jeder Prise, die ich Salze landen, auch Wildkräuter bei mir im Essen. Also, beim ist Her schön. ins Herzhafte essen. <lacht> <lacht> ja.
1: Also, genau, Kräutersalz ist dann eigentlich ein super Rezept für Einsteiger. Das kann sich quasi jeder machen. Was empfiehlst du da so für, für Einsteigermengen, sag ich mal? Ich finde eigentlich so eine
0: 50-50-Mischung tatsächlich ganz gut, mhm. weil das reduziert halt einmal die, den Salzgehalt und, ähm, ja, und du hast eben mehr Wildkräuter mit da drin. Ja. Und gibt es ja so mehrere Möglichkeiten, also entweder ähm, machst du das mit frischen Kräutern und ich schneide die dann immer ganz klein und ich mörser die tatsächlich, mhm. was natürlich etwas zeitaufwendiger ist, aber irgendwie ist es auch echt schön, die Kräuter so klein zu schneiden und dann tust du das mit dem, vermengst du das mit dem Salz im Mörser und dann duftet das alles so köstlich ja. und das hat irgendwie auch fast was Meditatives, ja. dann machen wir da meistens auch so Kräutermädelabende, wo wir dann zusammensitzen, jeder bringt was mit und dann mörsern wir eben da das Salz zusammen. Ach, wie toll. Und dann gibt es natürlich noch die Schnellvariante mit getrockneten Kräutern oder auch frischen Kräutern Salz und dann kommt das ab in die Küchenmaschine und wird dann vermixt. Das ist dann so die schnelle Variante. Wahrscheinlich ja. so energetisch bessere Variante ist das Mörsern, aber das hat ja auch nicht immer jeder so viel Zeit. Also es geht auch einfach in der Küchenmaschine und da geht es ja wirklich rubbel die Zuck. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber es ist eben auch schön, wenn man sich mal die Zeit nehmen kann und sich einfach damit auch auseinandersetzt und sich selbst halt was Gutes tut. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall.
1: Wenn jetzt zum Beispiel jemand viel zu viele Kräuter sammelt, da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, die aufzubewahren oder auch haltbar zu machen. Wie, wie, wie kann ich denn am besten Wildkräuter trocknen? Und mhm. eignet sich da jedes Kraut für oder ja. jedes übliche? Also
0: ja, du sagst schon, trocknen ist auf jeden Fall so mitunter die beste Möglichkeit, Wildkräuter haltbar zu machen. Man sagt dann auch, so für Teekräuter sind dann, also die sind mindestens zwei Jahre haltbar, eigentlich noch länger, aber man sagt so nach zwei Jahren ist der Wirkstoffgehalt einfach nicht mehr so hoch, dass du den wirklich für Tees verwenden kannst, die dann auch eine bestimmte Wirkung haben sollen. Dann kannst du immer noch einen Tee draus machen und die Blumen damit gießen, <lacht> nach den zwei Jahren. Oder auf den Kompost geben. Aber ja, trocknen ist eine äh, super Methode, um die Kräuter haltbar zu machen. Und da gibt es Unterschiede. Also es gibt ja jetzt vor allem die Sommerkräuter, wie zum Beispiel die Schafgarbe oder den äh, Beifuß. Den kann man super trocknen im Sträußchen, so wie du das so schön im Hintergrund auch äh, hast. Ne? Da sieht man <lacht> ja, unser, unsere liebe Freundin, die Brennnessel. <lacht> ja, total toll. Ja, das ist eben... Eine total schöne Möglichkeit, Wildkräuter zu trocknen, indem man die einfach zu bündeln zusammenbindet und dann an einem ja, luftigen, hellen, aber nicht sonnigen Ort trocknet. Und im besten Falle soll das auch so nach ja, fünf, sechs, sieben Tagen abgeschlossen sein, der Trockenprozess. Und dann gebe ich immer, also dann äh, rebel ich die Blätter ab vom Stängel, gucke aber, dass die Blätter im Ganzen bleiben, weil so bleibt auch der Wirkstoffgehalt länger im Blatt. Mhm. Und dann packe ich die entweder in Papiertütchen oder in Dosen, die ich, die ich gesammelt habe oder in Gläser. Wichtig ist einfach, dass sie dann lichtgeschützt gelagert werden.
1: Also das nicht so wie hier frei zugänglich. Ja, für ein paar
0: Tage kann man das auf jeden Fall machen, aber nicht so, also ja, dann verstauben die ja auch so ein bisschen. Ne? Das stimmt. Ja. Gut, das sind ja die Deko-Kräuter. Ja, genau. Ja, und die zweite Möglichkeit ist eben, wenn du Blätter oder Blüten trocknen möchtest, dass du die eben zum Beispiel einfach auf ein Tuch auslegst. Fast jeder hat ja einen Wäscheständer. Mhm. Und äh, da mache ich das. Manchmal so, dass ich einfach so ein großes Tuch darüber spanne und die Blätter da drauf gebe und dann können die Blätter da total schön trocknen. Das funktioniert halt nicht mit allen Sachen. Also ist, mit Wurzeln zum Beispiel ist es ein bisschen schwieriger. Nein. Die Wurzeln, gerade so schleimstoffhaltige Wurzeln, die werden aufgeschnitten, in so kleine Ringe geschnitten und dann kann man die so aufzwirbeln, sag Aha. ich mal, und auch aufhängen. Und dann schaut man eben, dass die jetzt schnellstmöglich trocknen.
1: Ja. Ähm,
0: Sonst können die ja dann auch
1: Schimmel sch bilden, bestimmt.
0: Ganz genau. Sonst schimmeln die weg und das ist einfach super schade. Ja. Und jetzt habe ich einen Schritt vorher, habe ich gerade übersprungen, weil es ist nämlich auch total wichtig, wenn du weißt, dass du Kräuter sammeln möchtest, um, die, um sie anschließend zu trocknen, es ist es total wichtig, die Kräuter bei einem trockenen Wetter zu ähm, sammeln. Also bei uns regnet es gerade total. <lacht> das wäre jetzt überhaupt kein tolles Wetter, um rauszugehen und Wildkräuter zu sammeln. Also im besten Falle sollten sie, äh, sollte, sollten zwei, drei Tage zuvor, sollte schon nicht geregnet haben. Denn es ist halt einfach so, dass der Wirkstoffgehalt ähm, bei Regen auch ausgeschwemmt wird. Also die wasserlöslichen Stoffe, die werden durch den Regen etwas ausgeschwemmt. Natürlich nicht alle, aber der Wirkstoffgehalt ist einfach nicht ja. so hoch an einem Regentag. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass wenn du die Kräuter halt schon im feuchten Zustand sammelst, dass da eben auch der, die Schimmelgefahr relativ hoch ist. Gerade also noch mal mehr, wenn du schleimstoffhaltige Pflanzen sammelst, wie zum Beispiel Spitzwegerich und auch Blüten. Die sollten eben auf jeden Fall gesammelt werden, wenn es trocken ist.
1: Ah Super, das ist ein ganz toller Tipp. Ja, du hattest ja vorhin äh, schon mal kurz erwähnt, dass du auch einen Online-Kurs hast. Mhm. Was, um was geht es denn da genau in dem Online-Kurs? Was könnten die Teilnehmer denn da lernen?
0: Ja, also ich habe es so gemacht, dass, dass wir alle gleichzeitig gestartet haben. Also im Moment ist er quasi wieder zu, dieser Kurs. Ja. Mein Anliegen prinzipiell ist einfach, dass ich, dass ich mir wünsche, wirklich so viele Leute wie möglich zu erreichen, um so diese Welt der Kräuter aufzuzeigen. Also bei mir war es einfach so, als ich damals die Wildkräuterwanderung gemacht habe, ging so für mich so ein richtiges Tor auf. So, Ich hatte ein Aha-Erlebnis nach dem ja. nächsten, habe ich gedacht, wow, 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 das kannst du alles mit Wildkräuter machen, das ist ja der Wahnsinn. Und diesen Einstieg in die Wildkräuterwelt, den möchte ich einfach so, so, ja, so einfach wie möglich gestalten. Mhm. Und ich finde so, ich kenne das halt einfach von mir, am Anfang stehst du vor dieser riesen Herausforderung, dass es tausende von Kräutern gibt, du weißt nicht, woran du sie erkennen kannst, wie du sie erkennen kannst, was du damit machen kannst, welche Verwechsler es gibt. Und da möchte ich einfach ansetzen und den Leuten zeigen, wie sie Wildkräuter erkennen können, also anhand welcher Methoden. Und ich habe jetzt in dem Online-Kurs ähm, sieben Pflanzen heraus Also gearbeitet also sieben Pflanzen stelle ich in diesem Online-Kurs vor. Das ist so das Kernstück vom Online-Kurs. Zeige aber eben auch, was du beachten musst beim Sammeln, was es dafür, sag mal so, Regeln gibt, was du beachten solltest, wie du Kräuter trocknest äh, und dann so generelles eben, wie du Wildkräuter gut erkennen kannst, auch vor allem außerhalb dieses Kurses. Und dann habe ich Küchen, äh, Küchenrezepte vorgestellt, also Kochrezepte und dann eben auch jede Menge Grundrezepte, was du noch, an, äh, noch aus den Kräutern machen kannst, so, so wie Salben, Tinkturen, Oxymele etc. Also da die Grundrezepte vor allem äh, mhm. vorgestellt, sodass du einfach so den ersten Schritt in diese Welt wagst. Und ähm, ja, dieser Kurs soll einfach Sicherheit geben, den Tag. Teilnehmern, die Wildkräuter zu erkennen und damit eben auch ja, Sachen zu machen und die Kräuter so viel wie möglich irgendwie dann auch in den Alltag mit einzubinden, auf allen möglichen Ebenen und dann erzähle ich halt auch immer noch so ein bisschen was Wissenswertes zu den Pflanzen, da gibt es ja immer, ja man kann ja Wochenenden füllen mit <lacht> <lacht> alleine einer Pflanze, ja aber dass ich einfach so eine Idee gebe, was, was, was es alles gibt zu einer Pflanze, da gibt es ja die Mythologie und die Heilanwendung und die Küchenkräuter und die, also alles mögliche, ätherischen Öle, das ist ja immer, zu so einer Pflanze gibt es ja schon wieder so eine ganze Welt. Und ja. Da möchte ich einfach nur eine Idee zu geben und Lust auf mehr machen, vor allem.
1: Wunderbar. Das heißt, man bekommt da so einen ganzen Rundumblick, was man alles Tolles mit Kräutern anstellen kann <lacht> und ja, das erleichtert einem dann mit Sicherheit den Einstieg auch. Ja. <lacht> Du hast ja auch ein tolles Geschenk mitgebracht für unsere Zuschauer. Möchtest du kurz einmal erzählen, ja, worum es da geht? Ja, also ich habe ähm, ein, ein, ja,
0: so ein kleines Mini-E-Book erstellt und in diesem Mini-E-Book stelle ich eben auch neun Wildkräuter vor. Das sind Wildpflanzen, die man ziemlich, ziemlich häufig findet, auch jetzt noch, die waren noch wahrscheinlich bis in den November teilweise zu finden sind. Und diese Wildkräuter stelle ich ganz konkret vor. Also ich äh, habe da viele, viele Detailbilder mit reingebracht, habe genau aufgelistet, an welchen Erkennungsmerkmalen du die Pflanze erkennen kannst, habe eine Checkliste zu jeder Pflanze erstellt, die du quasi durchgehen kannst und wirklich viele, viele Fotos auch zu der Pflanze gemacht, dass du, dir ein richtig, richtig gutes Bild zu der Pflanze machen kannst. Und ja, dieses Geschenk soll dir eigentlich, soll dir helfen, ja, dir neuen Pflanzen, neuen Wildkräuter zu erschließen. Das sind, wie gesagt, Pflanzen, die du wahrscheinlich auch schon teilweise kennst und ja. teilweise noch nicht oder vielleicht schon mal beim Vorbeigehen gesehen hast, aber ja. noch nicht weißt, was das für ein Pflänzchen ist. Und dabei soll das Geschenk dir helfen, ja.
1: Wunderbar. Wenn jetzt die Zuschauer mehr über dich erfahren wollen, wo können sie dich überall finden? Mhm. Also ich habe eine Webseite äh, unter
0: www.lunaherbs.de äh, Findest du mich, da habe ich einen Blog, da schreibe ich auch äh, viele Beiträge über Pflanzen, habe da auch ähm, ja, meine Termine zu den Wildkräuterwanderungen. Und generell, wenn dann zum Beispiel ein Online-Kurs wieder rauskommt, habe ich diese Infos äh, auf dem Blog. Und man findet mich auch auf Instagram unter lunaherbs bei Melanie Rieken. Ähm, da teile ich auch immer ja, Wissenswertes rund um Wildpflanzen, was du damit machen kannst. Also, ich teile schnelle, einfache Rezepte und äh, auch Pflanzenporträts. Wissenswertes rund um Wildkräuter.
1: Wunderbar. Ja, mhm. liebe Melanie, unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei okay. dir ganz recht herzlich für das tolle Interview. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Mir hat es
0: auch total viel Freude gemacht. Und ich wundere mich, um ehrlich zu sein, dass die Zeit schon rum ist.
1: Ich danke dir wie im Her. Flug. Ja. ja, und wenn auch ihr noch mehr über Melanie erfahren wollt, hier unter dem Video findet ihr wie immer alle Links zu ihr und auch zu ihrem Geschenk natürlich und ja, schaut einfach bei ihr vorbei, da gibt es bestimmt sehr viel zu entdecken und ja, auch ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder, ciao! Ich
0: hoffe, dir hat das Interview gefallen. Wenn du mehr über Heidi Buchmann wissen möchtest, dann schau auf jeden Fall in den Show Notes vorbei, dort habe ich ihre Webseite und ihre, die Links zu ihrem Social-Media-Profil verlinkt. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehl uns gerne weiter. Wir sind Melanie und Mo von Wild Vibe Web. Kräuterkundiges für die Sinne.